0: Willkommen zu einer neuen Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Willkommen zu einer weiteren Folge Blick über den Tellerrand. Mein heutiger Gast ist seit 16 Jahren in der Rettungshundearbeit tätig und führt zurzeit einen holländischen Schäferhund X-Herder und eine deutsche Schäferhündin. Sein Herder ist bereits fast 13 Jahre und ist in der Flächen- und Trümmersuche gearbeitet. Die Hündin ist vier Jahre jung und wird in der Fläche Trümmer- und im ID-Tracking ausgebildet und geführt. Seit 13 Jahren ist der Tiertrainer mit Schwerpunkt Hundetraining. Ein Jahr später eröffnete er dann seine Hundeschule und ergänzend mit seiner Kollegin die Bildungswerkstatt wie Wimetie Wissen-Mensch-Tier, die beide vor 10 Jahren aufgebaut haben. Sein Training erfolgt ausschließlich über die positive Belohnung, egal mit welchem Tier und welche Art der Ausbildung. Seit sechs Jahren betreibt er das ID-Tracking, welches er von Ilka Hormila aus Finnland kennenlernen durfte. Ilka hat jahrzehntelange Erfahrung im Polizeihundebereich. Seit 2021 ist er ID Tracking Instructor und wird uns darüber heute mehr erzählen, da es noch Neuland für viele sein wird und somit super spannend. Ich freue mich sehr, was wir heute von ihm zu hören bekommen und sage herzlich willkommen hier im Podcast Friedrich Gruber.
1: Hallo, herzlich danke für die Einladung.
0: Ja, wir sagen danke, dass du dir Zeit genommen hast, bei deinem doch etwas strengen Zeitplan heute sogar noch vor einem Seminar den Podcast mit uns aufzunehmen. Gerne. Ich habe hab dich ja schon kurz vorgestellt, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer uns sagen, was du genau mit Hunden machst.
1: Oh, Im Prinzip alles, was für den Alltag benötigt wird. Natürlich auch schwerpunktmäßig Beschäftigung mit der Nase in allen Bereichen. Wir bilden auch Hundetrainer aus, bzw. machen Fortbildungen für Hundetrainer, veranstalten eben über unsere Bildungswerkstatt sehr interessante Seminare mit Fremdreferenten oder Referieren selbst. Und im Prinzip mache ich alles, was der Kunde wünscht.
0: Okay, das heißt, ihr macht jetzt nicht nur eine Sache wie Problemhunde oder Aggressivität, sondern also vom Alltagstraining bis Rettungshundearbeit bietet ihr alles an.
1: Richtig, also vom Welpen auf in allen Sparten. Was wir nicht machen, ist Sport. Also wenn jemand äh, auf Meisterschaften gehen möchte oder so, dort muss er dann zu einem richtigen Verein gehen weil wir machen mehr oder weniger Just-for-Fun, Beschäftigung für Hundebesitzer und Hund, gute Auslastung. Und wie gesagt, dort, wo es professionell wird, ist die Nasenarbeit, insbesondere in der Rettungshundearbeit. Dort arbeite ich ausschließlich professionell. Aber ansonsten ist einfach alles, es muss Spaß machen für Besitzer und Tier.
0: Okay, Wie kam es denn dazu, dass ihr diese Bildungswerkstatt, also du mit deiner Kollegin, muss man ja sagen, aufgemacht habt?
1: Weil es in Österreich sehr wenig Angebote gibt. Zumindest in Westösterreich. Gute Angebote gibt es natürlich im Osten, in Wien und rund um Wien. Aber jetzt Salzburg, Tirol, Vorarlberg sind ganz wenig Möglichkeiten, gute Seminare zu besuchen. Der große Vorteil von Vorarlberg ist, wir sind grenznah. Wir haben ein großes Einzugsgebiet in Richtung Schweiz oder auch Deutschland, Bayern, Baden-Württemberg. Und dadurch haben wir eigentlich auch sehr viele Interessenten und sehr viele Kundschaften.
0: Okay. Wie bist du denn, wir sind ja jetzt eigentlich schon im Hier und Jetzt. Nimm uns mal ein bisschen weiter zurück. Wie bist du denn damals überhaupt zum Hund gekommen?
1: <lacht>
0: vor langer, langer Zeit
1: ja, also Hunde waren für mich immer interessant, das war natürlich aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit nicht so einfach es hat sich aber dann die Möglichkeit ergeben, dass ich aufgrund meiner Position auch den Hund mit ins Büro nehmen hat dürfen und bei der Arbeit dabei haben und dadurch habe ich mir dann den Hund angeschafft und interessiert war ich immer an der Rettungshundearbeit. Das hat mich immer schon fasziniert, äh, etwas Sinnvolles mit dem Tier gemeinsam zu machen, anderen zu helfen und das war eigentlich der, der Hauptgrund, dass ich mir einen Hund hergetan habe, weil ich eben die Rettungshundearbeit machen wollte.
0: Du erinnerst dich ja sicherlich gut an deinen ersten Hund. Was war das denn für ein Typ und was für eine Rasse? Wie hast du ihn ausgewählt?
1: Der erste Hund, ich habe sie geliebt, aber es war ein Fehlgriff. <lacht> äh, ich habe es einfach nach Sympathie und nach Aussehen ausgesucht. Zu wenig überlegt, auch noch zu wenig Wissen gehabt und habe mir da einen Dogo Canario also eine Molosserhündin angeschafft, die, ja, da habe gelernt, ruhig zu bleiben, äh, viel Geduld zu haben und sie war sehr eigen. Wenn sie wollte, hat sie alles gemacht und wenn nicht, dann war einfach, ich konnte sie mit nichts motivieren, wenn sie nicht wollte. Selbst mit ganz frischem Hackfleisch oder so, hat sie gesagt, ich mag jetzt einfach nicht. Und das war dann auch der Grund, dass ich die weiteren Hunde natürlich äh, reine Arbeitslinien und ja, arbeits-, sehr arbeitsfreudige Hunde dann ausgewählt habe.
0: Erlebst du das? in deinem jetzigen Beruf häufig, dass ein Hund einfach nach Aussehen oder Sympathie ausgewählt wird und jetzt vielleicht nicht passend für das, wie die Menschen leben, arbeiten oder auch was sie arbeiten wollen?
1: Richtig, sehr oft, sehr viel. Viele sagen, der Hund gefällt mir, der ist süß, der ist toll, äh, überlegen aber nicht, äh, was der Hund eigentlich benötigt und wofür der Hund gezüchtet wurde. Und dann kommen die Probleme, weil äh, Border Collie, wenn ich den nicht wirklich beschäftige, dann habe ich ein Problem. Und äh, ja, es ist für den einen, oder es kommen teilweise Damen sehr zart mit Knapp 50 Kilo haben wir ein mit 60 Kilo. Ja, da wird schon interessant, wer mit wem spazieren geht.
0: Und dann kommen sie aber zu dir und bekommen da gute Hilfe.
1: Ja, wobei, äh, ich sage, da kann man mit Ausbildung zwar sehr viel machen, aber man muss immer dann auch noch Management betreiben, weil eine hundertprozentige Garantie gibt es nicht. Und wenn das Tier schwerer ist wie der Besitzer, dann kann es auch gefährlich werden einfach. Und dann muss man mit Halti oder der Art einfach Management betreiben, damit ich den Hund auch händeln kann, selbst wenn er mal eine Katze über den Weg läuft oder so.
0: Aber ihr zeigt es dann den Leuten, weil, also ich sehe jetzt persönlich oft, dann wird halt ein Halti gekauft, aber dann wird da rumgerissen oder äh, mein Lieblingsklassiker ist ja Flexi am Halti. Und ihr zeigt den richtigen Umgang mit solchen Sachen.
1: Es wird immer äh, auftrainiert, erklärt, wo die Gefahren liegen, äh, wie man es richtig verwendet. Äh, wir schauen uns das Ganze auch an, dass das funktioniert. Und natürlich, äh, wie gesagt, ich trainiere ausschließlich über die positive Belohnung und möchte nicht, dass dem Tier irgendetwas zugefügt wird, was im Schaden könnte, Schmerzen oder Angst zu, äh, zu Angst oder Schmerz führt.
0: Gehen wir darauf doch noch ein bisschen genauer ein. Was ist für dich positive Belohnung? Vielleicht auch so ganz allgemein, was ist aus deiner Sicht eine Belohnung für den Hund?
1: Belohnung ist ganz, ganz viel. Also für uns ist im Regelfall Belohnung reden, streicheln, Futter geben, spielen. Für einen Hund ist aber Belohnung jede Schnüffelstelle, der andere Hund zum Wasser, äh, zur Person, was immer. In dem Moment, wo er irgendwas hat, wo er gerne möchte und ich lasse ihn hin, ist das bereits die Belohnung. Äh, natürlich, wir nützen in erster Linie Futter zum Belohnen, weil Futter den Vorteil hat, dass es äh, eher beruhigend wirkt, außer ich habe einen Laborator und gebe ihm Hühnerfleisch, dann regt das sie ziemlich auf. Aber ansonsten ist mit Futter, er, er schluckt schnell ab und ich kann schnell weiterarbeiten. Aber beim Spiel funktioniert sehr gut, aber das Problem ist, dass ich dann längere Pausen habe und beim Spiel unheimlich aufpassen muss, dass die Motivation nicht zu so hoch steigt und sich der Hund dann nicht mehr konzentrieren kann. Positiv ist einfach, der Grundsatz im Hundetraining ist für mich, es ist die Aufgabe des Menschen, dem Hund die Aufgabe so zu erklären, dass er versteht, was ich von ihm will. Und es ist nicht die Aufgabe des Hundes herauszufinden, was ich gerne von ihm hätte. Und wenn ich dem Hund das richtig erkläre, in kleinen Schritten, dann lernt er das sehr schnell, somit auch fehlerfrei und ich kann das alles positiv machen. Macht dann Fehler, sage ich, Fehler ist nichts Negatives. Fehler ist eine Information für mich, dass ich zu viel von ihm verlangt habe. Und wir müssen uns immer in den Hund reinversetzen. Äh, ich weiß, was ich möchte, der Hund hat ja keine Ahnung. Wie soll der wissen, was ich jetzt will? Und im Regelfall will ich ja Sachen die nicht unbedingt in seinem Repertoire enthalten sind, in dem natürlichen Repertoire. Und somit muss er schauen, wie kann ich es ihm erklären. Und wenn ich dann im Timing gut bin, dann funktioniert es. Umso besser das Timing, umso klüger der Hund. Weil wenn ich da gut bin, dann versteht er auch das, was ich gerne möchte. Bin ich zu langsam? versteht er unter Umständen was anderes, als ich gerne hätte. Und jeden richtigen Schritt belohne dann mit Futter, mit, Zug, mit Ansprache, mit was immer, was halt der Hund auch gerne hat. Und wenn er einen Fehler macht, kriegt er halt nichts. Das ist das Einzige, was ich sage, okay, du hast das falsch gemacht oder nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte du kriegst jetzt nichts. Also streng dich mehr an. Das heißt, äh, ich natürlich bin ich konsequent und er kriegt nicht für alles was. Also das heißt, äh, negative Strafe, du bekommst nicht das, was du dir verdient hättest, beziehungsweise ich ignoriere dich kurz, weil du einen Blödsinn gemacht hast und dann arbeiten wir wieder weiter. Äh, der Vorteil ist, dass der Hund komplett stressfrei mit mir mitarbeitet. Und ich will ja einen Hund, der mit mir arbeitet, weil es ihm Spaß macht und nicht, weil er Angst hat vor den Konsequenzen, wenn er etwas nicht tut. Und ich möchte, dass er neben mir läuft und der Schwanz wedelt und die Ohren oben sind und einfach einen freudigen Ausdruck hat und macht dann Fehler, na gut, ist eigentlich nichts passiert, außer er kriegt sein Leckerli heute halt nicht oder sein Ball. Und er wird sie anstrengen nachher, dass er es kriegt. Aber er hat keinen Stress. Äh, wenn, ich merke das oft, wenn ich so zuschaue bei Trainings, wie die Hunde angespannt sind neben den Besitzern. Wenn ich mit meinem Hund 100 Mal Sitzplatz stehen mache, dann macht er maximal zweimal einen Fehler weil er ist locker, er hört mir zu und er hat keinen Stress dabei. Hat der Hund Stress, unter Anführungszeichen Angst, etwas falsch zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Fehlerquote wesentlich höher. Das ist ja bei uns auch so. Wenn ich äh, vor einer Prüfung stehe und Angst habe, irgendwas falsch zu machen, dann habe ich einfach eine Blockade oft einmal. Und dann mache ich eher Fehler, als wenn ich ganz locker da stehe und sage, ist ja nichts passiert, mach mal einfach. Und äh, man muss das Training ja immer ein bisschen vergleichen mit uns Menschen. Also der Hund ist kein Mensch, aber im Lernen sind wir uns sehr ähnlich. Und wenn wir anfangen Autofahren, dann fangen wir nicht mitten in der Stadt an. Dann sind wir auf einem Parkplatz, wo nichts los ist, wo nichts passieren kann und lernen einmal starten, kuppeln, Gang einlegen, Gas geben, bremsen. Und wenn wir das halbwegs können, dann fahren wir vielleicht einmal auf der Straße raus mit öffentlichem Verkehr, aber wo noch nicht viel los ist. Vom Hund verlangen wir immer gleich alles. Es ist ja normal, dass der an der Leine gehen kann und das ist ja normal und sowieso, und ich sehe es ja bei den anderen auch. Und da haben wir das Problem, dass uns oft das Verständnis fehlt. Genauso verlangen wir vor Hunden. Ein Hund ist mit circa 10 bis 12 Monate ausgewachsen. Im Höhen- und Längenwachstum. Das heißt, ich habe ein riesengroßes Viech neben mir. Und jeder sieht, warum folgt ein Hund nicht? Also ein großer Hund muss folgen. Aber man sieht nicht, dass der erst zwölf Monate alt ist. Und äh, ich kann von einem 14-Jährigen nicht verlangen, dass er das Apertur macht. Es wird scheitern. Aber von einem Hund verlange mit zwölf Monate oder mit 15 Monate eine Wahnsinnsleistung, die nicht möglich ist. Weil das Gehirn braucht einfach mindestens zwei Jahre, bis dass es fertig ist. Im Regelfall sogar ein bisschen länger ist ein bisschen rasse bezogen auch. Und da muss ich immer Obacht gehe dass ich nicht zu viel von dem Tier verlange. Dass ich mir einfach sage, okay, das ist so. Und wie gesagt, immer vergleichen mit uns. Wenn wir Skifahren anfangen, fahren wir ohne gleich die schwarze Piste runter. Und mit dem Auto ist es auch so. Und dann sagt man ja, der Hund kann das ja schon er kann sitzen, er kann Platz und jetzt verarscht er mich. Nee, in dieser Situation haben wir es noch nicht trainiert. Äh, ich kann Autofahren, fahren das behauptet jeder. Äh, wie schaut es aus, wenn wir nach Paris oder nach England, nach London reinfahren? Können wir es dann immer noch? Oder ist die Welt auf einmal anders, weil er Linksverkehr ist und so weiter? Oder Kreisverkehr mit fünf Spuren äh, und ich mich nicht auskenne in der Stadt ja, da ist es normal, dass ich Probleme habe, aber für einen Hund ist es nicht normal. Da sieht man immer, der immer Schuld am Hund. Nee, die Schuld liegt immer am anderen Ende der Leine, bei mir. Ich, ich muss schauen, dass der Hund versteht, was ich will. An mir liegt es. Und wenn es ich richtig mache, dann habe ich auch kein Problem. Natürlich, äh, ein gewissen Teil tragt immer das Tier auch dazu bei. Es kommt immer darauf an, was habe ich für einen Hund. Wie gesagt, wenn ich so einen kleinen Ferrari habe, äh, Jack Russell, Border Collie, so richtig aktive Hunde, äh, dann schaut die Welt anders aus, als wie wenn ich so einen Molosser habe oder Berner Bernersen-Hund, der mir beim Laufen fast einschlaft und so ganz gemütlich und den nichts aus der Ruhe bringen kann. Äh, ja, das sind zwei Welten. Und da sage ich auch immer, ein Mensch, der sehr ruhig ist, sollte sich einen aktiven Hund nehmen. Ein Mensch, der sehr hektisch ist, sollte sie lieber also eine ruhigere Rasse nehmen, weil sonst pusht man sie gegenseitig auf, beziehungsweise beide schlafen den ganzen Tag auf der Couch.
0: Sehr, sehr schön erklärt. Danke erstmal dafür, für die ausführliche und wirklich super verständliche Erklärung von deiner Seite. Zusammenfassend würdest du jetzt aber schon sagen, dass es hauptsächlich wirklich am Verständnis liegt. Einmal am Verständnis dem, von Mensch und Hund oder dem Mensch gegenüber dem Hund und einmal aber auch so ein bisschen Verständnis von der Gesellschaft an den Hund. Weil, wie du sagst, das erlebt man ja wirklich oft ähm, ja, die ist so groß und, oder der Hund ist so groß, warum benimmt er sich noch nicht? Warum kann der nicht ruhig sitzen? Warum kann der jetzt nicht länger liegen? Naja, der ist zehn Monate alt, ne? Also.
1: Richtig. Also, wir müssen das Verständnis gegenüber dem Hund aufbauen und uns muss egal sein, was uns, was sich die anderen denken. Also, was nicht passieren darf, dass andere gefährdet oder verletzt oder irgendwelche Sachen beschädigt werden, da muss ich natürlich Acht geben, selbstverständlich. Aber, wenn mein Hund bellt, dann bellt er heute halt einmal. Er ist ein Hund. Und wenn er jetzt nicht liegen bleiben kann, ruhig, dann bleibt er eben nicht ruhig liegen. Egal, was die anderen sagen. Und das muss man egal sehen. Das haben wir ja im Menschenbereich ja auch. Wie viele sagen, keine Ahnung, ich mag keine Tätowierungen und keine Flinsel und hat da Vorurteile oder man hat Vorurteile gegenüber anderen Religionen, anderen Herkunftsländern und so weiter. Sage das werden wir nicht abschaffen können. Leider ist es so. Und über dem stehe ich einfach. Und da muss ich auch sagen, wenn mir jemand blöd anredet, ja, dann soll er mich blöd anreden. Ist ja, ja, das geht an mir vorbei. Ich kenne mich nicht.
0: Da hast du allerdings recht. Wenn wir an dieser Stelle wünscht, dir was spielen würden, was würdest du dir wünschen für die Ausbildung mit Tieren?
1: Ausschließlich positives Training. Weg von der Strafe, äh, weg von den groben Sachen. Die, die Tiertrainer sollen sich ja mal wirklich überlegen, was braucht mein Tier, was ist für mein Tier eine Belohnung und wie bringe äh, und ich kann dem Tier alles beibringen, was ich möchte über die positive Arbeit und muss, wie man in vielen Bereichen hört, ich muss Verhalten absichern. Äh, ich muss das nur gut trainieren, dann muss ich es nicht absichern und dann habe ich ein hundertprozentiges Verhalten. Äh, da, also für mich der beste Tiertrainer, den ich jetzt auch persönlich kenne, ist der Bob Bailey von Amerika. Äh, der ist einfach der Wahnsinn und der hat den Tieren alles beibracht und alles übers Positive. Und hat nicht einmal eine Strafe eingesetzt und hat Terrorhunde und was weiß ich was alles ausgebildet, wozu 99,9 wirklich das machen, was der Mensch möchte. Äh, und Das, was ich befürchte, dass es wird nicht funktionieren, weil wir haben es beim Menschen noch nicht geschafft. Es arbeiten oder es in der Erziehung wenden immer noch viele bei den Kindern Gewalt an. Und das ist auch schon das Anschreien verursacht Furcht und manche schlagen auch nur nach dem Motto gesunde Watsche schadet nicht. Und solange wir es in der Erziehung von Kindern nicht herbringen, werden wir es in der Ausbildung von Hunden schon zweimal nicht schaffen. Äh, weil die... Irgendwie passiert das immer wieder, das wird so generationsweise weitergegeben, von den Alten auf die Jungen. Und das haben wir immer schon so gemacht. Und das funktioniert ja, das stimmt. Äh, ja, und drum werden wir das Arbeiten mit Strafe nicht wirklich wegbringen. Das, was mich fasziniert, und was mir positiv stimmt, ist, dass insbesondere im Bereich des Militärs und der Polizei die Ausbildungen sich sehr, sehr stark geändert haben und sehr weit in Richtung positive Ausbildung gehen. Und das ist meine Hoffnung, wenn solche Institutionen, auch positiv arbeiten, dass vielleicht auch dann die privaten Tiertrainer oder Hundetrainer mal drauf kommen, dass das, wenn solche Hunde das können, auch der private Hund über die positive Art und Weise ausgebildet werden kann.
0: Ja. Warum denkst du, fällt es uns so schwer, mit einem Hund oder auch mit einem Tier zu kommunizieren und das zu verstehen und auch ihm irgendwie einen Weg zu zeigen, dass das Tier uns versteht.
1: Warum fällt es uns so schwer? Mhm. Einerseits haben wir uns zu wenig mit dem Verhalten des Tiers auseinandergesetzt, weil, ich sage immer, der Hund ist das Klassische. Man sieht, eine Katze kann man nicht ausbilden, weil bei der Katze ist der Mensch einfach der Diener. Und äh, das geht nicht. Ich kann jedes Tier, jedes Säugetier ausbilden und trainieren. Ich muss mich nur mit dem Tier selber auseinandersetzen und verstehen, äh, was habe ich da für Tier, welche Vorlieben hat es, auf was, was ist positiv, mit was kann ich es belohnen weil ich sage immer, einen Hund kann ich relativ leicht einmal mit Wurst, Käse oder was immer belohnen. Bei anderen Tieren tue ich mir schon ein bisschen schwerer. Und wenn ich das, wenn ich mich damit befasse, ein bisschen was nachlese und da vielleicht ein bisschen die Bewegungsapparate und den ganzen Körper ein bisschen kennenlerne, weil ich kann ja nicht von jedem Tier alles verlangen. Das geht ja nicht. Ja, Ein Molosser im Agility ist wahrscheinlich nicht wirklich der richtige Hund dazu und kann viele Sachen nicht machen, so wie ja nicht jeder Mensch Spitzensportler werden kann und die Anlagen gar nicht hat, egal wie viel er trainiert. Und da muss ich mich einfach damit auseinandersetzen. Das Nächste ist, ähm, einerseits haben wir zwar einen Hund, andererseits vermenschlichen wir den Hund und denken da ein bisschen verkehrt. Wobei ich sag, Hunde dicken nicht viel anders wie mir. Es geht ganz viel über Gefühl, über Zuneigung. Äh, für mich ist, wie soll ich sagen, für mich ist alles erlaubt, was für den Besitzer okay ist. Ich würde niemals zu, einem, zu jemandem sagen, der Hund darf nicht ins Bett. Das ist deine Sache, wo der Hund liegt. Das geht durch mich nichts an. Und wenn du deinem Hund am Frühstückstisch einen Teller hinstellst mit einem Butterbrot und der frisst es vom Tisch, während du den Kaffee trinkst, ja, dann bitte mach das. Ist doch kein Problem. Äh, Im Gasthaus schaut es ein bisschen blöd aus, würde es nicht machen. Aber bei dir zu Hause, äh, das ist dein Hund, das ist dein Zuhause und du bestimmst die Regeln. Und es hat nichts mit Rangordnung oder sonst irgendwas zu tun, was ich dem Hund erlaube oder nicht. Was ich ihm nicht erlaube, ist mit zum Beißen. Ne? Oder wenn ich sage, äh, er darf ins Bett, und ich kann dann nicht mehr ins Bett, weil er mich nicht mehr reinlässt, dann sollte ich dran arbeiten. Mhm. Aber ansonsten äh, hat das, was ich... Ich liebe es, wenn meine Hunde bei mir auf der Couch liegen und mit mir kuscheln und schmusen. Und deswegen steht der Hund nicht über mir oder sonst was. Oder ob der Hund vor mir oder hinter mir durch die Tür geht, das bestimme ich. Die einzige Tür, wo sie hinter mir gehen müssen, ist die Haustür, und das hat nur einen Grund, damit ich die Katze früher sehe wie der Hund. Äh, aber sonst wäre mir das auch egal. Und also die ganzen Alpha-Tiere und Dominanz und was weiß ich, was man da alles hört. Ein Tier kann in einer Situation dominant sein, aber nicht generell dominant. Und da, da sind wir irgendwo ja, hinten geblieben oder... Manche verstehen das falsch, ist, sag ich sage immer, das, das, und wir sind ja einfach anders erzogen, zumindest von meiner Generation her, nicht geschumpfen, ist gelobt genug. Und das heißt, äh, ja, alles, was positiv ist, nehmen wir als selbstverständlich. Alles, was negativ ist, gehen wir dann sofort darauf ein. Und somit lernen wir den Hund genau das Gegenteil, was wir wollen. Der Hund liegt da brav, während ich is oder was immer oder was ließ Selbstverständlich. Ich ignoriere das Tier, weil das gehört so. Steht er, seht dann, das ist langweilig. Steht auf, holt sich einen Schuh, am Bolster, was immer. Der Mensch reagiert, nein, Pfui. Was hat er gelernt? Wenn ich Aufmerksamkeit will, mache ich einen Blödsinn. Warum macht mein Hund das? Weil ich es ihm beigebracht habe. Auch wenn es noch so wie tut, es ist so. Der Hund kommt nicht auf die Welt und sagt, ich mache Blödsinn oder, hat Kategorie, wie soll ich sagen, das Einteilen der Rassen in Kampfhunde und Nicht-Kampfhunde und so weiter. Ein Hund kommt nicht auf die Welt und sagt, ich muss töten. Ein Hund wird vom Menschen dazu ausgebildet. Gewisse Hunde haben natürlich gewisse Anlagen und eignen sich dazu besser, aber ein m steff oder so ist kein, ist nicht böser wie ein Pudel. Es ist so, weil wenn ich mit dem M-Stef ganz normal arbeite, dann habe ich das liebste und feinste Kuscheltier neben mir. Und der wird nie irgendwas anstellen. Und Schubladen, die ich nicht öffne, die muss ich auch nicht mehr schließen. Und so, wenn ich es nicht öffne, war es da gar nicht, dass sie da sind. Also es liegt immer nur an uns Menschen und man sollte lieber den Menschen überprüfen, als wie den Hund. Meine danke,
0: danke schon nochmal an dieser Stelle, dass du überhaupt in den Podcast gekommen bist. Ich glaube, ähm, das wird echt auch mal Zeit mit so Klischees und alten Denken aufzuhören und daran was zu verändern und ich denke, da gehst du sehr deutlich darauf ein. Also sehr, sehr wertvoll. Danke nochmal. Gerne. Aber gehen wir jetzt nochmal auf eine ganz auf ein ganz anderes Thema, auch wenn ich über das andere jetzt noch Stunden weiter reden könnte. Ähm, aber wir wollen auch ein bisschen was über das ID-Tracking von dir erfahren. Erzähl doch vielleicht mhm. erstmal, was das ist, woher das kommt.
1: Also ID-Tracking ist äh, Verfolgen der Individualspur einer bestimmten Person. Mhm. Äh, ganz viele äh, machen da das Main-Trailing, es unterscheidet sich aber in, in der Ausbildungsart. Also machen tun wir beide das gleiche. Der Mentrailer versucht über die Individualspur den Menschen zu finden und mir über das IT-Tracking genauso. Der un große Unterschied ist beim IT-Tracking, wir gehen auf der schweren Spur. Die schwere Spur heißt die Partikel, die am Boden sind und nicht die, die in der Luft sind. Wir machen eine reine, mehr oder weniger Fährtenarbeit. Und was auch noch bei uns ist, wir arbeiten ohne Person am Ende von der Spur. Wir verfolgen die Spur. Die Spur selbst soll die Belohnung für den Hund werden und nicht die Person am Ende weil ganz oft bei Einsätzen hast du keine Person am Ende, weil du sie einfach nicht findest. Beziehungsweise was ich nicht möchte, ist, dass der Hund, äh, weil eben eine Person da ist, anfängt zu stöbern und mit hoher Nase zu suchen. Äh, dann bin ich in der normalen Rettungshundearbeit, in der Stöbersuche. Und das ist etwas, was ich beim IT-Tracking nicht möchte. Ich möchte, dass er über die Spur geht, Natürlich, im Einsatz wird der Hund immer sagen, ups, ich habe es in der Nase und ich gehe hin. Und das macht auch Sinn, weil ich will nicht zwei Stunden lang über die Spur hingehen, wenn ich in zehn Minuten noch zum Menschen kommen kann. Aber im Training arbeiten wir im Großteil ohne Mensch am Ende von der Spur und haben dort nur einen Gegenstand von diesem Menschen. Und das ist dann das Ende und unsere Belohnung. Äh, wir arbeiten auch sonst mit vielen Gegenständen auf der Spur, gerade am Anfang. Der große Vorteil ist, ich bringe wieder Ruhe in den Hund, kann ihn belohnen zwischendrin und er muss nicht immer, keine Ahnung, 100, 500, 2 Kilometer gehen ohne jede Belohnung, sondern ich kann immer wieder, wo äh, Gegenstand ist, belohnen, ich kann ihm Wasser geben zum Trinken, und dann gehen wir wieder weiter. Im Training selbst ist es so ein großer Vorteil. Ich sage zu dir, wärst du bitte so nett und gehst mal da diese Strecke, legst mal bitte am Ende einen Handschuh oder einen Socken oder sonst irgendwas hin, und damit war es. Und sag danke, und dann kannst du nach Hause gehen, deiner Arbeit nachgehen, was immer, alles gut und ich arbeite die Spur dann aus, wenn ich es möchte. Möchte ich die Spur relativ frisch, dann gehe ich halt nach einer Stunde, sage ich, jetzt möchte ich mal eine 24-Stunden-alte Spur ausarbeiten, dann warte halt einen Tag und mache das erst nächsten Tag. Aber die Person selber hat genau 20 oder 25 Minuten gebraucht, um die Spur zu legen und damit brauche ich die Person in dem Sinn persönlich nicht mehr hat im Training auch Vorteile, wenn eine Person im Regen nicht fünf Stunden im Versteck oder im Feld liegen muss. Äh, ID-Tracking bin ich gekommen, weil main ist überall. Und ich habe gesehen, das, was ich gesehen habe und was ich kennen, ...lernen durfte, es war nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Für mich war das nie nachvollziehbar, wie das geht und wie das gemacht wird. Ich habe nur immer Ausreden gehört, schneller wie ein Maus Loch erwischt. Das ist der Wind, das ist das Wasser, das ist keine Ahnung, was immer... Da war jetzt eine Verwirbelung und da war ein Föhn und da war die Sonne und darum ist es jetzt irgendwie schief gegangen. Und da ist er jetzt in einer in eine Taxi eingestiegen, weil da ist jetzt fertig. Also nach dem Motto, äh, ja, wenn, wenn ich nichts mehr finde, dann ist, hat sie der in Luft aufgelöst in irgendeiner Form. Und beim id trecken gibt es keine Ausrede. Entweder der Hund kann es oder der Hund kann es nicht. Und der Hund muss am Herz der Fährte laufen. Er darf natürlich einen Meter links-rechts abweichen, aber mehr ist nicht erlaubt. Findet das er nicht, ja, dann haben wir irgendein Problem. Das heißt, ich muss in meinem Training arbeiten, ich muss, keine Ahnung, irgendwas war. Aber es ist nicht der Wind und es ist nicht das Wasser und es ist nicht, es bin ich und mein Hund und sonst nichts. Und da habe ich einfach gesehen, für mich wurde es verständlich und es hat keine Ausreden geben außer wir müssen dran trainieren und wir müssen das Training ändern. Und äh, wenn das nicht geht, dann kann liegt es an dem und dem. Und das wurde ja im Trainingsplan, der Ilka äh, hat 40 Jahre lang Diensthunde der Polizei in Finnland trainiert, in allen möglichen Bereichen, insbesondere Schwerpunkt auch IT-Tracking, hat unheimlich großen Erfahrungsschatz und der hat das äh, immer wieder erklärt und der hat einen Aufbau. Der Hanni, Erdgeschoss an ersten Stock, zweiten Stock, dritten Stock, Penthouse und an dem arbeite ich und wenn ich irgendwo ein Problem habe, dann gehe ich halt wieder in den ersten Stock zurück oder ins Erdgeschoss und fange wieder an. Und bei uns ist es auch, bevor der Hund nicht Gerüche differenzieren kann, gehe ich nicht auf die Spur. Also der Hund muss wenn ich ihm acht Gläser mit menschlichem Geruch hinstelle, den richtigen menschlichen Geruch herausfinden können. Wenn er das nicht kann, muss er nicht rausgehen. Also ich lege ganz großen Wert auf Anriechen, dass der Hund richtig anriecht, weil es ist mir schon klar, wenn der Hund vorbeigeht, so wie viele sagen, der hat den Geruch schon wahrgenommen. Ja, er nimmt ihn wahr. So wie alle anderen Gerüche auch. Aber er speichert ihn nicht ab. Und wenn er nicht abspeichert, dann kann er nachher auch nicht finden. Weil dann ist es ein Geruch von vielen, die er wahrgenommen hat. Das heißt, er muss richtig anrichten, damit das, dieser spezielle Geruch im Gehirn abgespeichert wird und auch nach einer Stunde sich der Hund noch dran erinnern kann und sagen, ups, ja das war's jetzt und da, dem laufe jetzt noch. Das ist das Richtige. Und er muss in der Lage sein, unter vielen menschlichen Gerüchen den Richtigen herauszufinden. Weil das haben wir draußen. Oh, da laufen 100 Leute. Und er braucht aber nur eine Person. Und muss die, diese eine finden von den, und 99 ausschließen. Und wenn er das nicht kann, kann ich nicht nach draußen gehen. Weil einer Spur Folgen ist eigentlich nicht so schwer für einen Hund. Aber die Spur finden, das ist das große Problem. Und natürlich, wenn ich den Hund richtig ansetze und sage, schau, da tu die Nase runter und das, was du jetzt riechst, ist richtig und dem laufst du nach. Ja, dann wird er das machen und er wird es schön machen und es ist toll. Und das kann er machen, wenn es just for fun macht. Zur Beschäftigung, aber nicht im Einsatz. Weil im Einsatz kann ich nicht sagen, da ist es. Ich weiß doch nicht, wo der gegangen ist. Da muss der Hund das selbstständig finden können. Und da liegen unsere Schwerpunkte beim Training. Das ist für mich nachvollziehbar. Das ist für mich, ja, so ist es. Und es wechseln schon einige vom Maintraining aufs IT-Tracking, weil es einfach... Mh, gesehen haben, da ist es verständlicher, nachvollziehbar und die Erfolge sind auch da. Ich kenne eine Kollegin in Italien, die alles zurückgelegt hat und nur noch ID trackt. Äh, in Österreich die Polizei macht ausschließlich ID-Tracking, kein Main-Trailing. Äh, in Vorarlberg hat auch die Bergrettung umgestellt, weil sie gesehen haben, das macht wirklich Sinn und da ist es toll. Und was jetzt, es läuft von einem Professor in Salzburg eine Studie, eben Vergleich, main id tracken Teilnehmer dieser Studie ist die Polizei Österreich und aus zwei Bundesländern in Deutschland ebenfalls Polizeihunde die aber eben in Form von Main-Trailing geführt werden. Und die kriegen jetzt alle immer die gleichen Aufgaben und dann schaut man, wie die Aufgaben gelöst werden, wie viel Hunde es wie schaffen und dass man da dann einen Vergleich kriegt, was macht Sinn. Das, was für mich Ono ist, äh, der Ilka seht. Also umso früher man verständigt wird, umso größer sind die Chancen des Erfolges. Das sieht ja jeder, das ist klar. Er sagt, da bis zwölf Stunden sind die Chancen sehr gut. Bis 24 Stunden liegen die Chancen bei 90 Prozent. Bis 36 Stunden geht schon runter auf... 70, 80 Prozent, wobei man dort schon einen sehr erfahrenen Hundeführer und Hund benötigt. Und alles, was über 36 Stunden ist, wird sehr, sehr schwer bis unrealistisch. Also die Erfolgsquote fällt fast senkrecht runter. Und wenn mir dann Leute erklären, ich kann eine Spur nach zwei Wochen oder nach einem Monat noch aufnehmen... Dann bin ich fasziniert, wie die das machen. Äh,
0: Vielleicht geben wenn, die ja mal Seminare und du kannst teilnehmen. <lacht>
1: <lacht> Danke. Äh, weil, ja, was soll da bitte noch da sein? Und das, was auch ist, die Wissenschaft sagt uns, was es nicht sein kann, was der riecht. Aber die Wissenschaft hat noch nicht herausgefunden, was der Hund riecht. Weil wir können immer sagen, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Hautschuppen nach so und so vielen Stunden nicht mehr existieren. Die sind einfach weg. flutsch. Der Hund kann aber nach dieser Zeit immer noch eine Spur aufnehmen, also können es die Hautschuppen nicht sein. Es muss noch etwas anderes da sein, das mir hinterlassen, das länger bleibt als eine Hautschuppe. Und dass der Hund noch riechen kann. Äh, also eigentlich wissen wir nicht wirklich, was der Hund tatsächlich riecht. Und das ist das, was mich so fasziniert. Ich gehe im Vollgummianzug über die Straße. Was hinterlasse ich, dass der Hund das riechen kann? Und das hat noch richtig macht. Also das ist das, was mich, darum ist für mich die Nasenarbeit in allen Bereichen sowas war faszinierend. Und da können nur wir von den Hunden lernen, nicht die Hunde von uns, sondern nur wir von den Hunden. Weil das ist etwas, wo ich sage, wo man oft denkt, ja, ich weiß, was sie trainiert haben, aber ich weiß nicht, warum der Hund das noch besser macht und noch mehr kann. Wie geht das? Das ist so faszinierend. Das ist der Wahnsinn schlechthin. Und das war vorher
0: von diesen schweren Partikeln geredet. Ich denke, da streiten sich doch tatsächlich die Geister, oder? Weil viele sagen, ja, der Hund riecht noch aus der Luft und am Baumstamm und an ähm, Fels, wo auch immer was hängen bleibt. Der Mensch verliert, wie du sagst, weiß man ja bis heute nicht so ganz, was die alles da riechen und suchen. Und ihr geht ja aber tatsächlich mehr auf den Boden. Was ist die Philosophie, was der Mensch da verlieren könnte, dass der da sucht, der Hund?
1: Also für mich ist die Philosophie, dass das, was am Boden ist, länger da bleibt, länger da bleibt, als für das, was in der Luft ist. Und es ist auf alle Fälle dort, wo der Mensch auch tatsächlich gegangen ist. Und nicht 200 Meter weiter links, weil der Wind irgendwas dorthin vertragen hat. Dort war die Person nie. Und die muss dann auf die, auf die richtige Spur erst wieder zurückkommen. Und wir wollen diese Spur erst gar nicht verlassen. Wir wollen dort bleiben, wo die Person gegangen ist und immer der frischesten Spur nach. Also das heißt, äh, wenn ich, das ist quasi so die Doktorarbeit von uns, weil wenn ich, von jemand der von zu Hause abgängig ist oder von einem Altenheim abgängig ist, eine demenzkranke Person, die läuft ja jeden Tag aus und ein. Und unter Umständen pro Tag mehrmals. Und jetzt ist die Person verschwunden. Jetzt muss aber der Hund in der Lage sein, unter allen richtigen Pferden, die ganz Richtige, nämlich die Allerfrischeste rauszusuchen. Und das, weil wenn er irgendeiner Spur der Person folgt, dann ist sie zwar richtig, aber sie war vergessen Und dort würde ich sie nicht finden. Das ist auch noch eine Riesenherausforderung, dass ich dem Hund das erkläre, dass nur das Frischeste, auch wenn es dieselbe Person ist, das Richtige ist. Und wir trainieren halt ganz viel auf der Line-Up, weil dort kann ich das gut trainieren und vom Training her auch kontrollieren, dass ich als Trainer auch keine Fehler mache. Weil wenn ich das draußen vom Altenheim mache, dann wird mir das wahrscheinlich hin und wieder Fehler passieren und ich das Falsche belohnen Und somit gebe ich dem Hund auch nicht die optimale Information. Und das kann ich halt indoor auf der Lineup sehr gut trainieren in allen Variationen und dann gehe ich raus und setze es dort in die bewegte Umwelt mit Ablenkung und so weiter um. Weil es ist auch besser, wenn der Hund ohne Ablenkung etwas lernen kann und dann erst die Ablenkung dazukommt, als wie ich fange sofort mit voller Ablenkung an, weil dann wird es sehr viel schwieriger. Da sind wir wieder beim Autofahren. Ich lerne das Autofahren ohne mitten in der Stadt, in der Raschauer, sondern ich fange mal am Stadtrand an und versuche mich dort möglichst unfallfrei vorzubewegen. Und ja, ich sag immer, viele Wege führen nach Rom. Ich, ich sage auch, das Training, die einen haben diese Philosophie, die anderen haben eine andere Philosophie. Ich würde nie sagen, etwas ist falsch. Ich sage vielleicht, das passt für mich besser. Und generell sage ich immer, wenn ich irgendjemanden trainieren sehe, kann ich nie sagen, ob es richtig oder falsch ist. Ich muss zuerst fragen, was er überhaupt macht und was er damit bezweckt, mit seinen Training und erst dann kann ich sagen, äh, da gibt es vielleicht eine bessere Methode oder ich würde es vielleicht ein bisschen anders machen oder was immer, aber ich würde nie sagen, das ist jetzt falsch, das ist ein Blödsinn, was du da machst. Äh, zuerst einmal nachfragen, zuerst einmal vergewissern und dann kann ich erst ein Urteil bilden für mich und äh, wie gesagt, das Einzige, was für mich falsch ist, ist, über die Strafe zu arbeiten. Dem Hund Angst und Schmerz zuzufügen beim Training oder weil er einen Fehler gemacht hat, das ist das Einzige, wo ich sage, das ist falsch. Alles andere, äh, ja, da findet jeder, es kommt ja auch auf mich drauf an, wie ich als Person bin, wo tue ich mir leichter und wie ich stehe ich zu dem Ganzen und wie ich verstehe es, und auch das sage ich, so sollst du das machen, dass du dich auch selber wohlfühlst und dass es für dich okay ist und du das Ganze verstehst, was du machst. Ich verstehe halt das id und das Mentrillen, das verstehe ich einfach nicht so. Da fehlt mir einfach, durch das, dass ich die normale Rettungshundearbeit mache, ist für mich das ein bisschen... Rettungshunde Rettungshundearbeit stöbern an der langen Leine und der Hund zieht mir hinten nach. Das ist so etwas, was ich überhaupt nicht mag, wenn mir mein Hund durch die Gegend zieht. Und bei meinem id trecken lauft der Hund ganz normal vor mir. Es ist vielleicht einmal eine leicht gespannte Leine da, aber ich fliege nicht hinten nach. Das ist ein No-Go. Und wenn ich daran denke, am Asphalt, bei 20, 30 Grad im Schatten. Wenn ich überhaupt dort trecken gehe und der Hund das noch medizinisch überhaupt noch verantworten kann, dass der Hund dort auf den Asphalt geht, dann kannst du dir vorstellen, wenn der so läuft, dass er mich hinten nachzieht, wie will der die Spur finden? Das erklärst du mir. Weil der ist nur noch am Schnüffeln und nur noch dort und noch 10 Meter am wieder war Wasser und die nächsten 100 Meter geben wir wieder Wasser, weil der ist fix und fertig bei den Temperaturen. Und da noch die richtige Spur wirklich zu verfolgen und nicht auf einmal auf eine falsche zu kommen und das mit einem Tempo von 25 kmh, sage ich, gratuliere. Das, wie machst du das? Das sind die Weltmeister. Das Problem, sie kommen halt nur selten an das Ziel, das man gerne hätte, ne? Aber es schaut auch teilweise dann wirklich gut aus, wenn der Hund so dahin fetzt und die Leute kaum noch nachkommen. Äh, wie gesagt, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich mag das nicht. Ich gehe lieber normal, weil dann halte ich länger durch. Weil wenn das eine längere Distanz ist und ich gehe in dieser Geschwindigkeit, dann muss ich eine Bombenkondition haben. Und wenn es dann auf einmal nicht mehr am Asphalt ist, sondern ein bisschen in Wald oder uneben wird, ja, dann wird es interessant für den Menschen. Der Hund hat sein Allrad, der hat kein Problem. Und da sage ich immer, n -n, geh so ganz normal, keine Ahnung, was ist ein normales Gehtempo, 4, 5 km/h, vielleicht einmal ein bisschen schneller, aber das ist der Regelfall und das. Da hebt der Hund lange durch und ich halte so lange aus. Ich kann da zwei, drei Stunden nachlaufen, ohne dass ich kaputt gehe.
0: Wenn jetzt einer der Zuhörer Blut geleckt hat und möchte das auch mal da reinschnuppern oder lernen oder ausprobieren mit seinem Hund, wo kann man sich denn da hinwenden? Gibt es da irgendwie eine offizielle Seite? Machst du das nur du jetzt hauptsächlich, weil es ja doch noch nicht so bekannt ist? Gibst du Seminare?
1: Ja, also ich bin... Insgesamt der dritte IT-Tracking-Instructor vom Ilka und der erste außerhalb von Finnland. Äh, der Ilka selber gibt eigentlich weltweit Seminare von Amerika, Kanada, England, Italien, Indien, Deutschland, Österreich, einfach überall. Ich habe jetzt angefangen, mit Seminare zu geben. Man kann sich gerne an mich über äh, E-Mail an mich wenden oder Telefon oder was immer. Gerne jederzeit. Äh, was ich aber in erster Linie möchte, ich Leute wirklich ausbilden, die es dann auch professionell betreiben möchten. Also nicht so just for fun, ich beschäftige mal meinen Hund, weil dazu ist die, der ganze Aufwand und, und alles besitzt viel. Ich möchte Leute, die wirklich sagen, das möchte ich professionell betreiben. Ich möchte es wirklich, äh, keine Ahnung, Einsatzorganisationen oder Leute, die einfach sagen, okay, äh, die, die das wirklich ernsthaft betreiben möchten, da bin ich gerne dazu bereit, die das nur so spaßhalber machen möchten, sage ich, macht einfach Sportfährte. Das macht auch Spaß. Und dort hat so die Nase beschäftigt. Und dann, wenn ich einmal nicht trainiere, ist nichts passiert. Und wenn ich keine Lust mehr habe, mache ich es nicht. Äh, beim IT-Tricken, da ist einfach mh, da ist viel Aufwand dahinter. dessen muss man sich bewusst sein. Und so also Seminar geht über sechs Module, sechs mal drei Tage. Und nach den drei Tagen, oh. äh, nach den sechs Modulen, ist inklusive Abschlussexamen. Und dann hat man einen einsatzfähigen Hund. Und das heißt da war, wenn man das in die sechs Module schaffen möchte, Training, 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 Training. Hm,
0: muss man auch fleißig haben. sein zu Hause so.
1: Ja, gerne jederzeit. Ich freue mich, wenn das Interesse steigt und wenn mehr äh, Sie dafür begeistern können. Jederzeit anfragen, kein Problem. Aber wie gesagt, äh, es ist Aufwand dahinter und viel Training dahinter. Und es kostet auch Geld. So ist es auch nicht
0: ist meistens so im Hundesport. Wir verlinken auf jeden Fall deinen Kontakt ähm, mit im ganzen schriftlichen Text noch mit dazu. Und dann kann man sich ja sehr, sehr gern an dich wenden.
1: Bitte gerne. Auch,
0: auf jeden Fall hast du sehr viele Erfahrungsinteressante, Interessante Erfahrungsberichte, so rum machen wir es, von dir preisgegeben. Danke erstmal dafür, jetzt haben wir echt auch schon lange geredet, aber wir haben am Ende immer kurze Fragen, kurze Antworten. Gar nicht lang überlegen, einfach das Erste, was dir in den Kopf kommt. Hundetraining ist für mich.
1: Spaß, Beschäftigung, Interaktion mit dem Hund. Einfach gemeinsam etwas machen und gemeinsam Spaß haben.
0: Meine Hunde sind für mich.
1: Meine große Liebe.
0: <lacht> ID-Tracking ist für mich?
1: ein von Erfolg gekrönte Suchart, um Menschen in Not wirklich retten zu können und finden zu können.
0: ID-Tracking wird sich in den nächsten fünf Jahren in Deutschland?
1: Sicherlich vorwärts bewegen, weil auch in Deutschland im Moment die Nina Ort, die eine sehr bekannte Main-Trainerin ist und dort sehr aktiv ist, ebenfalls bereits ID-Tracking-Seminare mit den Ilka anbietet.
0: Lieblingsbeschäftigung mit Hunden?
1: Alles, was beiden Spaß macht, für mich natürlich ganz viel Nasenarbeit.
0: Den lustigsten Satz, den ich je von einem Hundebesitzer gehört habe.
1: Da fällt mir jetzt nichts ein. Ich weiß nur, die meisten Hunde heißen langsam und nein.
0: Das ist auch sehr gut. Noch ein haben wir, was ich jedem Hundefreund mit auf den Weg geben möchte.
1: Habe Geduld mit deinem Tier, habe Verständnis, lass dir Zeit, lass dir nichts einreden, arbeite aus dem Bauch und mit viel Gefühl und Liebe und alles ist gut.
0: Sehr, sehr schön. Nochmal vielen, vielen Dank, Friedrich, für deine wertvolle Zeit und all deine Gedanken, die du heute mit uns geteilt hast.
1: Bitte gerne. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Das freut
0: mich sehr. Habt noch einen wunderschönen Tag.
1: Gleichfalls. Danke. Danke. Tschüss. Ja.